0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, advogados.
1: Fala galera, eu sou o Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, dividindo aqui a bancada semanalmente comigo, está a minha amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Beleza, Lion. E antes da gente revelar qual é o tema desse episódio, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, seguir no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Lion, hoje a gente tem um assunto bem importante, é um dos principais desafios na área de gestão de pessoas, a liderança, como ser um líder, como ser um bom líder, o que, que a equipe espera, o que, que o mercado espera de quem ocupa essa função. E Layon, conta para os nossos convidados quem está aqui com a gente hoje, eu sei que está cheia a casa de novo Layon.
1: Exatamente, conta para os nossos ouvintes, né Cris, fazendo uma correção aqui on demand, mas vamos lá, a gente, para quem ouviu o nosso episódio sobre vida de CEO, percebeu o quanto é importante o desenvolvimento de liderança, né, não só do próprio CEO ser um líder, mas também dele gerar novas lideranças dentro do seu time, né. E hoje a gente trouxe aqui dois convidados, né? E mais uma convidada aqui que já é quase co-host nossa aqui para falar sobre liderança aqui junto com a gente. A primeira convidada que a gente chamou aqui para falar sobre liderança é a Kelly Gusmão da Warren. Tudo bom, Kelly?
2: Oi, pessoal. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Perfeito. Kelly, muito obrigado por participar. E lembrando que o colega da Kelly, o Tito Guzmão, também participou de um episódio nosso falando sobre a revolução das fintechs. Então, se vocês ficarem curiosos sobre a Warren e ao longo do nosso bate-papo com a Kelly, a gente tem outro episódio também com o um integrante do time da Warren. Então, é só lá e escutar também. Para auxiliar esse nosso bate-papo aqui, a gente tem mais um convidado, que é o Fábio, da COBE. Tudo bom, Fábio? Olá, pessoal.
3: Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer participar do podcast.
1: Perfeito. Muito obrigado, Fábio. E eu fico muito feliz aqui de contar com a Kelly e com o Fábio, que a gente já teve a oportunidade e trabalhar diretamente com os dois, então é bacana que a gente bater esse bate-papo entre conhecidos. E para fechar também, essa bancada de convidados, que talvez nem dá para falar como convidada, né Cris?
0: É verdade. Ela está quase pedindo a segunda música já, porque ela já é a quarta vez que ela participa. É,
1: exatamente, daqui a pouco. Eu já perdi a bancada uma vez para ela e talvez eu perca permanentemente. Mas é a minha sócia aqui no Silva Lopes Advogado e colega Daniela Fanner. Tudo bom, Dani?
4: E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Daniela. Mais uma vez, hein, Cris? Somos uma baita dupla.
0: Olha, o Lion que se <risos> cuide, hein, Dani? Daqui a pouco a gente derruba ele e fica só nós duas. <risos> Brincadeira.
1: Exato, pessoal. E, bom, com isso, né, o nosso assunto hoje é sobre liderança, falando aqui com, essa, com esse time de peso e só líderes que são natos aqui. Não sei se nato, liderança, eu, eu acredito que possa se aprender também, mas com certeza são líderes e exemplos dentro de das suas instituições e empresas. aí, Cris, está contigo aí, então, para a gente começar a nossa primeira pergunta.
0: Vamos lá, então. Então, essa primeira pergunta, ela pode parecer um pouco simples, mas ela traz bastante complexibilidade, pois, sem sombra de dúvidas, ser livre exige muito mais do que coordenar tarefas. Por isso, eu pergunto para os nossos convidados, o que é ser um líder? Uau! Então tá, né? Começamos. <risos> Já começamos com o pé na porta, Kelly
2: então tá, né, o que que é ser um líder gente, bom, uh, até se, se me permitem eu vou fazer um storytelling, né, eu, eu sou, sou guria do interior e sou filha única, filha de pais separados enfim, tudo uma função, e eu lembro que quando eu era adolescente uh, meu pai faliu e, e eu lembro direitinho eu tendo que escolher a minha profissão. Eu pensei, cara, o que, que eu vou ser quando eu for uma pessoa, uma mulher, né, uma pessoa adulta? E, e eu não conseguia pensar numa, numa profissão especialista, eu só conseguia pensar em algo generalista. E foi, por isso que eu fiz administração de empresas. Porque eu imaginei, poxa, se eu vou administrar algo que não seja uma empresa, ou uma pequena empresa, ou uma grande multinacional que seja a minha vida ou a minha própria conta bancária. Então, assim, a gente já ti, a gente já tem que começar a se liderar, né? Sim. Esse é um desafio pessoal, acho que de cada um, de, de tomada de decisão, de escolhas, enfim. Ser líder é muito mais do que ensinar, né? É, é ser exemplo é servir de inspiração, é fazer com que as pessoas tenham tanto sentimento positivo, ou tanta vontade de, de, de estar junto com aquela pessoa, ser como aquela pessoa, é, as pessoas que eu admiro, eu, eu busco ter um conhecimento, tipo, o que, que essa pessoa come no café da manhã, que horas essa pessoa vai dormir, como que é a rotina dessa pessoa… Porque, claro que às vezes é impossível a gente replicar isso na nossa vida, no nossa, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Mas eu acho que é isso. Líder, ser líder é ser realmente uma inspiração. E inspirar pessoas é extremamente trabalhoso. Porque quando a gente lidera uma equipe, líder não bate meta. Quem bate meta é a equipe. O líder lidera as pessoas para que essas pessoas se desenvolvam e sejam capazes de bater as metas. Né? Então, é uma atividade... Complexa, mas liderar é uma arte, com certeza.
3: Bom, muito legal, uh, concordo uh, muito com tudo que a Kelly trouxe e acho que a palavra para mim também, que gira tudo em torno, é inspiração e, e para mim está muito relacionado a propósito, né? a gente desde o início sempre teve um propósito muito claro aqui na COBE, que é melhorar a vida das pessoas e desafiar a forma como nós vivemos, né, a gente faz isso, entrega o nosso propósito hoje, uh, desenvolvendo aplicativos e, e ajudando empresas a criarem produtos digitais plataformas, e aqui na COBE, liderar está muito relacionado uh, à inspiração, a multiplicar a paixão pelo propósito, a inspirar as pessoas a dar o seu melhor para que todo mundo alcance junto o objetivo, né? como a Kelly pontuou, uh, o que a gente precisa fazer é facilitar o, esse processo de, de busca das metas, de busca dos objetivos, a definição... Mas tu precisa ter essa relação de confiança estar conectado com o teu time, confiando neles, sabendo que tu tem que né, entender que tu deve passar o objetivo e inspirar eles cada vez mais a buscar esse objetivo, mas também deve confiar nas pessoas para que elas te ajudem e te digam quais é as melhores formas de atingir esses objetivos. Né? Então, acho que é muito sobre inspiração, sobre confiança, sobre essa conexão que a Kelly falou, né, de conhecer quem é teu time, de estar próximo deles. A gente fala muito aqui na Kobe sobre... É, nos conectarmos pela vulnerabilidade, né? de saber reconhecer nossos próprios erros, nossas fraquezas, para que a gente tenha uma conexão genuína, que a gente saiba que bom, eu não sei tudo, eu não tenho todas as respostas, né? Às vezes as pessoas pensam, basta para eu ser um líder eu preciso saber de tudo, eu preciso ter as respostas, eu preciso, eu acredito muito que não. E é, eu acho que tá muito em tu trazer pessoas para perto de ti que essas pessoas sejam, sim. É, melhores que tu no que elas fazem, que elas te ajudem nesse crescimento, que elas te ajudem nessa busca pela, pelo crescimento né, e, e, e pela obtenção de, dos objetivos e de tudo que, que vocês estão se propusendo a fazer. Acho que, para mim, gira muito em torno de tudo isso.
4: Sabe que, para mim, é, complementando a fala da Kelly, que ela comentou assim, a gente tem que começar a se liderando, né? Você começa por, por ti mesmo. E foi engraçado porque, hoje mesmo... Eu trabalho no desenvolvimento de novas lideranças ali no escritório. E hoje mesmo eu fiz uma reunião com os possíveis novos líderes, né? Porque vão entrar colegas novos na próxima segunda-feira. E foi a primeira coisa que eu disse. Olha, pessoal, todos os vícios que vocês tenham hoje, vocês vão ter que dar um jeito de resolver hoje. Porque segunda-feira vai entrar gente nova e eles precisam se inspirar em vocês. Senão não vai dar certo. Então, vocês listem os vícios que vocês uh, têm hoje, o conforto que vocês poderiam se dar de ter vícios até hoje, porque um líder não pode ter isso. Ou, se tem, não pode é, demonstrar que tem. Porque ninguém vai se inspirar numa bagunça, né? Então, primeiro a gente começa se liderando, para liderar os demais e inspirando os demais. <música>
1: Um ponto que eu acho bacana, assim, uma frase que eu gosto de usar para o pessoal dentro do escritório, né? E eu já usei aqui até, inclusive, em outros episódios do podcast, é que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta, né? E tem muito isso na função do, do líder, né? Ele ser aquele exemplo a ser seguido e através do exemplo dele é que os liderados vão, vão se inspirar e vão seguir esse mesmo caminho, né? sim tu
2: sabe que eu totalmente concordo uh, com esse comentário né da de, de gente ser o, o exemplo enfim de mas sabe que essa questão de mostrar os erros e mostrar as fraquezas às vezes uh, é importante também porque um líder ele não é perfeito ele também não é o dono da verdade e eu muitas vezes me considero uma não boa líder hoje de manhã eu tava tendo a minha weekly com o meu time e eu tava um pouco cabeça quente hoje e às vezes a gente tem dias assim e tudo bem uh, o importante é a gente reconhecer isso e, e mostrar por exemplo, também no final da reunião ou mais adiante, ou quando tiver tiver a oportunidade, de chamar a turma de novo e dizer, pai galera, olha só, eu realmente me exaltei, não era com nada com vocês, era que realmente eu não estava tendo um dia legal, e esses momentos de reflexão, de voltar atrás, de humildade, de, de respeito, de se explicar, é bonito o líder mostrar também essa essa possibilidade, porque o líder ele não é invencível e perfeito o tempo inteiro, e mostrar às vezes as fraquezas ou os vícios, mas é, mostrar a luta de como discutir construir esses vícios, isso sim é, é, é mostrar com exemplo, sabe? Então, acho que fica a reflexão.
1: Claro, perfeito, Kelly. É, no final das contas, líderes são pessoas e pessoas têm seus defeitos e, e habilidades, né? E daí, falando em habilidades, Kelly, eu queria engatar uma pergunta. Diga. Na tua visão, assim, né? Quais são as principais habilidades que tu vê que um líder tem que desenvolver nele?
2: Olha... Vocês estão com umas perguntas bem difíceis, hein? Pode ser, é, são, é, é que essas perguntas são complexas, né? Elas não têm uma, uma resposta que seja uma bala de prata que pá, acerta claro. lá e deu a resposta, né? Ah, claro. são, são, várias, são várias coisas,
1: né? O importante é construir o debate aqui.
0: <risos> Kelly, sim, sim. oi. uma vez um professor meu disse que jornalista, se ele não incomodar o entrevistado, ele não está fazendo o trabalho dele.
2: <risos> Ai, excelente, vocês estão fazendo
0: ótimo, um ótimo trabalho, então, como jornalista. Estou incomodada. Não, mentira. Não, não, não
1: sei se isso é bom ou ruim agora.
0: <risos> não, incomodar no sentido de a pergunta gerar um, né, não ser aquela coisa claro. que vai responder ah, é, é azul e deu pronto, vamos supor sim, né? sim, exato, não tem uma
2: resposta simples também, não é múltipla é. escolha é um negócio dissertativo filo fil filosófico
1: exatamente é,
2: cara, eu acho assim, dando mais um passo atrás, eu tenho essa mania, né, de, de fazer um storytelling para responder os negócios mas é, tu sabe que aqui na Warren Uh, enfim, nós somos uma empresa que tem três anos e meio de vida, né, no mercado. Então, nós somos uma empresa jovem, jovem de tempo de casa, de tempo de vida e de pessoas, né? A gente tem mais de 350 pessoas no nossa, nosso quadro de colaboradores e eu lembro direitinho, enfim, nós começamos, nós éramos quatro pessoas, eu sou uma das sócias cofundadoras e aí depois a gente foi crescendo, foi para 20 e eu lembro direitinho quando a gente fez uma consultoria com um cara que dava treinamento para líderes, nós éramos 60 pessoas e ele me disse assim, ó, essas dores que vocês estão sentindo hoje, vocês vão ver quando vocês tiverem passado o número de 100 pessoas. E hoje nós estamos com 350 pessoas. E eu lembro quando a gente começou a capacitar novos líderes, pessoas que nunca tinham liderado pessoas, que já estavam dentro das suas equipes, que se destacaram por por mérito, por performance, por atitude, por cultura e acabaram se tornando líderes. E, e a maior dor dessas, desses jovens líderes era se distanciar da turma, se distanciar da galera, como que eu vou exigir algo do meu colega e depois eu vou ali na esquina tomar um café com ele como amigo. Essas pessoas eram minhas amigas, eram o meu grupo, era a gente de convivência, a gente saia daqui, a gente ia para um happy hour, a gente ia para festa de aniversário. E agora eu sou o líder, agora eu tenho que dar bronca, agora eu tenho que cobrar, agora eu tenho que delegar e dizer o que essa pessoa vai fazer. Então assim, essa, esse amadurecimento da liderança é bastante dolorido, mas bastante necessário. Uh, Outra, outra coisa que que, que diferencia né a, a trajetória de um líder é o primeiro desligamento. Nossa, eu não sei. Eu, eu lido com pessoas, eu sou do RH hoje, né? É, então, assim, para mim, a parte do desligamento é a, a parte mais sofrida da liderança. Né, essa decisão. Porque a gente não tá uh, lidando com com simples fatos. A gente tá lidando com as vidas das pessoas. Então, eu ainda sou, sou, sou bastante emocional nesse sentido. Então, assim, eu acho que força, tem que ter destaque o líder, o líder ele tem que ter um, um, uma inteligência emocional muito grande tem que ter um equilíbrio, um discernimento uma capacidade de, de, de reflexão para tomar as, as decisões certas, na hora certa com as pessoas certas a liderança tem que ser uma pessoa estratégica é, tem que ter a cultura da empresa, tem que respirar, transbordar a cultura Uh, enfim, eu acho que são algumas das características de um bom líder.
1: Perfeito. E eu queria fazer uma pergunta complementar para o Fábio, que a gente vê liderança, né uh, como, como a Kelly trouxe, tem né, as habilidades, e mas também o próprio time né, acaba enxergando outras habilidades naquele líder e exigindo habilidades distintas do líder também, né? E daí fazendo aqui um, uma parabenização para o Fábio diretamente, recebeu recentemente aí uh, né, como Great Place to Work aí, entre uh, as 10 uh, empresas de tecnologia até 100 colaboradores no Brasil, região sul? Fábio, Vai me ajudar aqui a lembrar.
3: Isso, é, nós, nós ficamos em nono lugar no ranking Brasil de tecnologias até 100 pessoas. É, foi exato.
2: Uau, que massa, Fábio, parabéns.
3: Obrigado, muito obrigado, foi incrível. Tá sendo ainda, né? Semana passada saiu o resultado. Ai,
2: que
1: legal. Ah, isso é sensacional. Deixar a parabenização aqui pra Kobe, pro Fábio e todo o time. E daí, Fábio, uh, com certeza, eu tô receber esse... Né, para você não, pra Kobe receber esse tipo de, de reconhecimento, vocês têm um diálogo muito próximo com o time de vocês. E na visão, na sua visão, assim, como, como você consegue uh, entender o diálogo que tu tá tendo com o teu time e quais são as habilidades que eles estão exigindo ao longo do tempo, porque com certeza tu foi se adaptando uh, durante o crescimento da clube né?
3: Sim, ah, muito legal, muito obrigado pelo, pelo, pelo carinho lá, realmente uh, tá sendo muito legal e, e eu acho que assim, uh, me identifico de novo muito com o que a Kelly falou, a gente precisa muito se adaptar com o crescimento, eu tô hoje nessa fase, Kelly do, das 60 pessoas e curioso pela fase <risos> da, das 100 pessoas e... E eu vejo muito isso da adaptação. Né? E a gente tem problemas hoje que a gente não tinha ontem e com certeza a gente vai estar é, tá aqui né, dedicando esforço para resolver que amanhã a gente vai ter novos que a gente não fazia ideia. Mas eu acho que a base de tudo isso está muito na confiança. Né? E o time, principalmente aqui na COBE, a gente sempre procurou ter, uh, desde o início, uma relação de confiança, principalmente no que tange de feedbacks. Acho que essa parte dos feedbacks é uma parte, principalmente, quem está começando a liderar, para quem está tendo essa experiência ali, como a Kelly comentou também. Putz, eu era uma pessoa que tomava ali uma cervejinha comigo, fazia happy hour e tal, e agora eu tô levando bronca, ou agora eu preciso, preciso essa pessoa precisa... Passar um feedback, ajudar a pessoa a crescer e às vezes a gente fica com muito, né, dando muita volta para fazer isso, até uh, entender, pegar a prática. A gente com certeza erra muito, aprende muito nesse processo, mas acho que uh, essa comunicação clara de a gente ter, ter né, a confiança do time, uma relação de confiança para poder uh, dar um feedback construtivo, ajudar as pessoas a melhorarem. Uh, acho que ela é essencial, né? o, o time ele cobra, cobra muito isso num ambiente de, de startup onde os problemas eles, uh, eles são complexos e eles mudam muito rapidamente uh, na operação mesmo, né? então uh, os desafios são muito grandes isso faz com que uh, a gente não tem aquela sensação assim de, bom, meu trabalho tá dando certo, é só é, seguir fazendo o que eu tô fazendo, né, porque daqui a pouco vai aumentar, a gente precisa mudar o que a gente está fazendo, precisa começar tudo do zero, é, isso gera no time aquele desconforto. Então, se o líder não tiver essa relação de confiança para poder ter uma conversa franca, poder dizer, poxa, precisamos melhorar nisso, melhorar naquilo, tem essa situação aqui que a gente pode juntar com tal potencialidade tua para melhorar e saber que nem sempre são só né, só flores, vão ter situações ruins, vão ter dias ruins, mas uh, é aquilo de tu, né, pô, deixar a cabeça esfriar e poder depois conversar com o time. 100% das vezes o time volta e diz, pô, obrigado por me dar aquele feedback, realmente me ajudou a melhorar, me ajudou a crescer. Então, acho que o líder ele precisa ter muita fibra para aguentar todas essas mudanças né, dos desafios ao longo do tempo e, e precisa ter essa, essa habilidade principal, na minha opinião, que é de, de comunicação com o time, né? aquela inteligência emocional, como aquele comentou, para conseguir ter uma comunicação clara com o time e entender que está cumprindo um papel que é de ajudar as pessoas, né? a vida das pessoas a carreira das pessoas, que estão todo mundo junto, né, acordando, a gente passa mais tempo junto com o nosso time do que com a nossa família, então a gente tá aqui para conquistar uma coisa juntos. A gente precisa ter essa relação de confiança franqueza entre todos nós, eu acho que isso é muito importante.
2: O Fábio, tu sabe o que eu sempre digo aqui a galera, né? É... Todo problema é um treinamento pro próximo problema. Porque é, é importante a gente aprender a lidar com os problemas ou às vezes quando a gente não consegue lidar com os problemas, mas usar esse episódio como um treinamento para que no próximo na próxima situação a gente consiga reagir e, e, e agir de forma melhor,
4: né acho que é por aí
3: É verdade.
4: É, nesse sentido que o Fábio falou eu concordo bastante com essa habilidade de comunicação, Clara porque quando tu começa a liderar ou fazer uma gestão mesmo de qualquer área tu percebe que tu fazer com que as pessoas entendam o que tu tá dizendo o que tu precisa é que elas façam para que o objetivo comum seja atingido, às vezes é muito difícil. A comunicação clara é muito difícil. Então, se, claro, existem várias ferramentas que você pode utilizar para se comunicar claramente com o time e deixar claro que se às vezes uma conversa é difícil, um feedback ruim, ele e também é uma ferramenta de uma comunicação clara para que todo mundo consiga atingir o objetivo, né? Mas essa é uma habilidade muito difícil de desenvolver. E tem pessoas, às vezes, que penam. Pessoas que, que tentam desenvolver uma liderança, uma gestão, penam nessa, nessa habilidade de comunicação clara, que eu acho que é muito importante mesmo, como o Fábio estava falando.
0: E quanto maior o time, maior a complexibilidade, né,
4: Dani? Exatamente, porque as pessoas são muito difíceis e a gente tem que saber trabalhar. A gente não tem como montar um time só de pessoas, de, de, só de Danielas, só de Fábios. A gente tem que saber trabalhar com várias pessoas, aproveitar os pontos fortes e trabalhar com as pessoas dos pontos fracos, né? E tentar entender quais são os nossos pontos fracos como os líderes pra gente também poder evoluir, né? Não, e outra, a comunicação é
2: extremamente complexa Porque às vezes cada um se correlaciona com, com, com a maneira que o outro tá falando De uma realidade diferente, de uma perspectiva diferente Visões diferentes, então às vezes tu tá ciente ou, ou certo Que tu tá falando alguma coisa super direta Ou tu tem aquele negócio, aquela estrutura montada na tua cabeça Mas quem tá te ouvindo não tá entendendo daquele jeito então é, lidar com pessoas e a comunicação é extremamente complexa, por isso que é, é muito importante essa, essa, essa união de time e as pessoas se conhecerem bem, cultura da empresa, para que se haja alguma dúvida tenha total conforto e liberdade para discutir, debater, até que todos os pontos sejam 100% compreendidos
1: Perfeito, e com certeza, bom, né, dentro do de todas as habilidades que a gente comentou aqui, ficou claro que comunicação, saber se comunicar é uma habilidade uh, essencial aí para um, um líder, até porque comunicação, e daí a Cris, que é jornalista, vai poder falar muito melhor do que eu, mas comunicação não é somente tu se expressar, é, tu se, é você se expressar e o ouvinte e escutar aquilo que tu quis uh, transmitir de mensagem. né? Então não basta tu estar tá se comunicando, tu tem que Uh, constantemente está verificando se teu time está absorvendo a mensagem que tu quer transmitir, né?
0: Na verdade, é todo um processo, né? Lá envolve diversas coisas. O, é o conteúdo da, do, da informação que tu quer passar, como lá na ponta ela vai ser recebida, como ela vai ser entendida, qual meio, canal utilizar para que ela seja mais assertiva. É, é complexo. <risos>
3: O mais legal de tudo isso, assim, que eu vejo, é, foi uma coisa que, que a Dani falou. Tem muito framework, tem muita muito conteúdo. Então, pô, a gente está falando aqui, a, a Warren e a Kobe são quase vizinhas. A gente está falando de um trajeto de 10 minutos entre as empresas. Uhum. E a gente está passando hoje pelo desafio de desenvolver outros líderes. É exatamente esse momento que a gente está que é o desafio que, que a Kelly passou logo ali atrás e ainda está né, superando. Então, assim, tem muito conteúdo é, todos os problemas que a gente passa, alguém já passou, então se a gente se dedicar a estudar, a gente acha muita coisa legal, assim, muita referência para se inspirar, para serem líderes melhores, né, para melhorar cada vez mais nosso dia a dia.
2: Não, e para melhorar ainda mais agora, a gente tem a pandemia, né? Todo mundo remoto, então tem que desenvolver as pessoas remotamente, todo mundo no caos das suas casas, né? Família, filho, gritaria, almoço rolando, as pessoas vendo TV, fazendo reunião, é uma coisa.
0: Essa é uma das nossas perguntas aqui. Então, uh -huh. então já vou aproveitar o gancho. Tá. É como manter a equipe motivada e engajada com a pandemia, como um home office, com o pessoal à distância, né? Quem, já não, quem não trabalhava nesse formato tem que começar a trabalhar. Começar, não, né, gente? Já está desde o início do ano assim. Mas como liderar à distância? Tem que ter muito engajamento mesmo,
2: né? Eu, eu não sei. Eu, eu, com a minha equipe, por exemplo, a gente usa um aplicativo chamado Slack, né? Pra se comunicar. Então, todos os dias, entre 8 e meia, 9 horas, todo mundo fica se dando bom dia. Se a gente Quando a gente vai almoçar, a gente avisa. Ó, Galera, tô indo almoçar. Ou volto. Ou vou no médico. Ou vou no super. Ou, ah, chegou o carteiro... Enfim, a gente se comunica muito. E, de novo, voltamos ao ponto da comunicação. E para a gente manter o time engajado, tu tem que ter um time que também... tu tem que saber se a galera sabe o que elas tem que, o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que entregar. Tem que ter todo o escopo de trabalho, a rotina do dia a dia, a rotina da semana montadinha, para saber quais são as entregas, para saber quando que tu vai fazer o um intervalo, quando que tu vai... Né, dedicar as suas horas de trabalho para executar aquele projeto ou aquela tarefa que tu precisa fazer, concluir, dividir com o time. É um relatório semanal? É um relatório quinzenal? Como que tu vai é, manter todo, todo o time atualizado nos pontos né, importantes? Enfim, eu acho que, de novo, a gente volta para o ponto que a gente estava falando anteriormente, que é a comunicação. Só assim a gente consegue manter os times engajados. Uh, em tempos de pandemia. E claro, um happy hour virtual também, né? Tomando um goró de vez em quando ajuda, dá dar uma, <risos> uma animada na galera. Hoje a gente estava até falando em fazer o nosso amigo secreto de final de ano virtual. É só dar um Google, Amigo Secreto Virtual. O que mais tem agora é aplicativo pra fazer Amigo Secreto Virtual. Então, e aí a gente pensou, mas como é que a gente vai operacionalizar pra mandar o presente? de querendo, compra no Mercado Livre e manda entregar na casa do coleguinha, entendeu? Já chega lá, nem uhum. precisa ir do correio.
0: Eu até vou dar uma dica. Ao invés de adivinhar quem cada um tirou, tem que adivinhar o presente, né? Porque já vai vir na nota o nome.
2: Pois é, <risos> exato. Sim, mas é que tem que fazer o um sorteio, né? Então tem que usar o aplicativo, Sim. mas enfim...
4: Uh, então, Fábio, a gente estava comentando agora sobre as habilidades dos líderes, né, as principais habilidades, e quais seriam os principais desafios?
3: É realmente, né, Kelly, eles não estão aliviando a mão aqui para nós. Não
2: estamos né? ajudando, não estamos <risos> ajudando, eu achei que ia ser um papo leve, não, brincadeira, então,
1: vamos lá. <risos> Sabe que a gente, a gente aproveita, né, porque isso daqui, é, a gente teve uma excelente ideia no, no nosso podcast, que é a melhor forma de tu ter consultorias com pessoas de excelente qualidade, né? Então a gente vem aqui, <risos> traz todas as dúvidas que a gente tem e vocês respondem pra gente, entendeu? <risos> muito bom. Maravilhoso.
3: Consultoria, consultoria. Uhum. Eu acho que, assim, dentro dos principais desafios que a gente enfrenta, tá muito essa, essa mudança constante, essa... essa a, a mutação do que que a gente está trabalhando, os desafios que nós nós estamos uh, enfrentando, a complexidade de tudo isso, né, e uh, eu acompanho muito o podcast lá, eu vi que no, no episódio do CEOs que tu abriu falando, é um episódio muito legal, vale a pena assistir, uh, o pessoal falou muito sobre resiliência, né, que é aquela palavra clichê que todo mundo fala sobre, mas eu acho que ela resume um pouco disso, né, a gente que está em em posição de liderança, a gente tem que saber que a gente está ali para inspirar, a gente está ali para uh, arrastar pelo exemplo, como o Lion comentou, a gente tem que... Uh, isso, isso requer muito, né de, requer muita fibra, muita força de vontade, muito autoconhecimento, muita humildade para identificar o que, que a gente pode melhorar, para identificar como a gente pode melhorar, quem pode nos ajudar a fazer isso, né a gente tem um trabalho que a gente faz aqui na Cobe com mentores que nos ajudam que foi um divisor de águas para nós e desde que a gente começou a fazer esse trabalho a nossa evolução como líderes principalmente foi incrível assim porque é, é esse aprendizado de tu estar tá te conectando de tu estar tá ter pessoas que também te inspiram a melhorar a estar tá sempre estudando a estar tá sempre se desenvolvendo para que tu possa passar isso pelo para o teu time né? então eu acho que Uh, o principal desafio é esse autoconhecimento e essa resiliência que precisa porque ela é constante né o líder é, é tá ali não tem não tem é, sábado e domingo principalmente quem está empreendendo né a Kelly deve ter passado muito por isso também o Lion a Dani também então isso requer muito da gente né isso, isso é mas quando a gente tem um propósito forte quando a gente é apaixonado pelo que faz uh, acho que se a gente tiver esse autoconhecimento, esse desafio com certeza a gente vai superando com o tempo
2: legal, Fábio, super concordo e só complementando eu acredito que um dos principais desafios do, do líder é aprender a lidar com o sentimento dos outros né? tu ter que gerenciar Sim. diferentes sentimentos diferentes pessoas diferentes reações a um mesmo fato uh, enfim eu acho que essa, esse, todo esse gerenciamento de pessoas é extremamente complexo e lidar com os sentimentos dos outros é, é bem desafiador.
1: Perfeito. E nesse ponto, né, Kelly? Quando a pessoa... O líder ele tem bastante responsabilidade com seus liderados porque a pessoa está compartilhando grande parte da vida dela junto contigo. Né? Então, se a gente parar para pensar hoje que as pessoas trabalham aí 8, 10, 12 horas por dia... Ela está compartilhando aí metade da sua vida diariamente com a empresa né, e com o seu líder. Exato. Então os líderes têm que ter esse senso de, de responsabilidade, que não é simplesmente uma relação de, de emprego ali, de pagamento e serviço prestado, mas é um compartilhamento da própria vida. né? Então, isso, com isso certeza. é importantíssimo.
2: É ainda mais para essa nova geração, né? Que trabalha muito mais com um propósito do que por um paycheck.
1: Claro, pô, sem dúvida nenhuma. E, Kelly, eu queria começar perguntando para ti, depois eu vou querer ouvir o Fábio também. Uhum. A Warren está crescendo aí, né, exponencialmente. Fico muito feliz de ver o resultado que a Warren tem atingido. E, como tu falou, vocês estão aí né, uh, contratando cada vez mais pessoas para integrar o time da Warren. Né? Uhum. E eu queria ouvir um pouco de ti, Kelly, bem experiência mesmo de como que está sendo esse esse crescimento colocando novas pessoas fazendo um board de pessoas mantendo a cultura da Warren uh, né, coesa com, com esse crescimento de time compartilhe um pouco aí a tua experiência e depois eu queria ouvir o um mesmo do Fábio também
2: claro não é legal obrigada pela tua pergunta sabe que há, há três anos atrás quando a gente ainda estava nós éramos umas 20 pessoas eu ainda fazia toda a parte de administração fiduciária, cotização dos fundos, tesouraria, e, e aí tinha um cara parado no escritório, a gente tinha um escritório menor, de 70 metros quadrados, e aí tinha um cara parado ali, eu olhei, eu, eu, eu sou super comunicativa, né, eu abordei o cara e falei, oi, tudo bom, quer um café, quer uma água, quer ir no banheiro, preciso de alguma coisa? E aí ele disse assim pra mim, ah, então, eu começo a trabalhar aqui hoje. Eu disse, ah, sério, que legal, poxa, seja bem-vindo, colega. E o que que tu vai fazer... Ele, ah, então, eu não sei exatamente ainda o que, que eu vou fazer e tal, mas só me disseram para vir aqui. Eu, ah, tá, não, tudo bem, te disseram, quem te disse? dele ah, então, não lembro do nome do cara, mas ele tinha um cabelo assim, ele tinha essa fisionomia. Eu disse, ah, ok, né, que que experiência mais estranha, mas tudo bem. Aí nós éramos um grupo pequeno de pessoas, num espaço pequeno, eu só dei um grito e encontrei a pessoa que tinha, enfim, combinado com esse cara e canalizei o problema problema solucionado. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito intrigada com a experiência do colaborador. E eu pensei, poxa, tem alguma... Eu fiquei muito inquieta. Porque o processo não estava redondo, o processo não estava bom. E, e a experiência do colaborador é extremamente importante. E aí foi, então, que eu fui para a minha mesa, abri meu note e digitei no Google como montar um departamento de recursos humanos. E foi assim que o RH nasceu. O RH nasceu de eu procurando no Google o que eram os recursos humanos, quais eram as áreas dos recursos humanos e o que isso significava. E eu simplesmente me apaixonei por essa por todo esse universo de, de pessoas, cultura, e, e, e enfim. E eu tinha um certo pé atrás achando que RH não era muito estratégico, que RH era só folha de pagamento, benefícios, plano de saúde, contratar pessoas. E, e na verdade, quando eu, vi, quando eu entrei a fundo... Eu percebi toda essa beleza né, de employer branding, é, endomarketing, treinamento e desenvolvimento, remuneração e performance, uh, enfim, toda essa parte. É, é, na verdade, o, o RH ele é 66% responsável pelo fracasso ou pelo sucesso da empresa. Por que 66%? Porque toda, todo business tem três pilares, é, o propósito do negócio, as pessoas e o ambiente. E o RH é responsável por dois dos três pilares, que é as pessoas e o ambiente. Então, assim, as pessoas é que fazem o propósito acontecer, as pessoas é que fazem o ambiente ser o que é. Então, a cultura é uma das coisas, uma das coisas realmente mais importantes que existe dentro de uma empresa. E quando a empresa cresce numa velocidade é, acelerada, complica ainda mais. E quando tu começa a ter sedes em outros estados... Daí o negócio fica, fica complicado mesmo. Então, algumas alternativas que eu, que eu implementei para manter a cultura da Warren, por exemplo. Toda segunda-feira é o dia que começam novos colaboradores. Em média, começa de 10 a 15 pessoas toda segunda-feira, tá?
1: Toda semana?
2: Toda semana.
1: Que loucura! A gente está se escabelando para botar três pessoas. <risos> Imagina!
2: <risos> a gente está se escabelando com iOS, né? Alô, iOS! Desenvolvedor iOS, mas enfim, assim, a gente, é porque a gente tem tanto de, de desenvolvedor como áreas de negócio, enfim, a gente tem mais de 60 vagas abertas, a gente, em janeiro de 2000, e, de 2000 a gente começou com 167 colaboradores e a gente tá com, hoje a gente tá com 357, tá? 200 pessoas nos últimos 10, 11 meses. Então, uh, é realmente... E, e, em 11 estados, uh, em diferentes cidades. Então, a cultura é primordial para o bom funcionamento do negócio. E o que, que eu faço? Toda segunda-feira, às 14 horas, eu faço o onboarding dessas pessoas novas. Então, eu entro eu converso, eu conto a história da como a Warren surgiu, eu conto os nossos principais valores, eu tenho um PPT com o Rock Balboa, com o Steve Jobs, com, uh, 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 enfim, com pessoas que, que representam alguns dos nossos valores, é, tem os vídeos que eu mostro, que a gente fez vídeo institucional, a gente se apresenta, tem toda um, uma trilha de onboarding na primeira semana de vida da pessoa, do colaborador dentro da empresa, a primeira semana esquece, tá, gestores, a primeira semana do colaborador não vai ser produtiva. A primeira semana é para ambientalização, é conhecer o ambiente, as pessoas, a metodologia de trabalho, conhecer o time, é fazer toda um, uma pesquisa do que, que é aquela área, como que essa pessoa vai agregar, qual que vai ser efetivamente o trabalho dela. E só na segunda ou terceira semana que realmente essa, esse colaborador vai começar a produzir e mostrar mais performance. Então, assim, é, eu acho que ter muito claro né, os pilares é, de, 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 de valores da, da, da cultura da empresa e, e acho e acredito que, que isso precisa estar muito presente em todos os colaboradores as pessoas, claro, tem, tem os portas as pessoas que são porta-voz mas esse sentimento ele precisa ser passado para todos e todos precisam ser os embaixadores da cultura é isso, eu acho
1: sensacional, sensacional e aí Fábio, como é está sendo a experiência de vocês aí também no crescimento?
3: Bom, muito bom Kelly muito legal ouvir a tua trajetória é, a nossa na verdade a nossa experiência assim é tem sido bem parecida na, na, nos aprendizados e no que a gente tem visto né é, eu assim contando um pouco da, da de mim né hoje eu é, sou o CEO da Cobie mas eu ainda tenho uma atuação muito forte dentro de People atuo quase como um CPO ali né é, junto com o time e para mim o desafio é eu tenho um, um, um lado onde hoje uma das minhas principais funções é a busca pelo nosso market fit né é tentar reinventar nosso negócio tentar sempre quebrar o modelo de negócio que a gente está fazendo hoje para que ele uh, seja ainda melhor ainda mais forte e do outro lado eu tenho um time crescendo tenho pessoas que estão entrando e que pode ser que a maneira como a gente trabalha tudo como a gente faz mude muito mas o nosso propósito, ele tá ali, então uh, esse onboarding, que a gente, a gente também uh, tem feito isso e está sendo muito incrível, a gente uh, valoriza muito o onboarding, a gente fez essa definição de ter um dia também, eu tô aqui para testar que funciona o que a Kelly tá falando e é muito bom, faz a diferença, uh, essa semana de onboarding, de tu ter o contato, dito tu... é o momento de a pessoa se conectar ainda mais com o teu propósito, né, porque a pessoa que tá entrando, ela veio de um de, uma, de um cenário onde ela passou ali pelaquela experiência de recrutamento, né? É uma venda, tu tá vendendo pra ela o teu sonho, tá vendendo o que, que uh, tu acredita, os objetivos que tu espera que essa pessoa te ajude a alcançar e como tu quer desenvolver essa pessoa pra isso, né? As oportunidades. E aí, quando ela entra, ela precisa testar tudo isso, né? Ela precisa entrar lá e ver, não, realmente, tudo que me falaram agora é meu contato. Uh, é isso, então essa questão de multiplicar, de tu saber que todo mundo que entra tem que entender o que tá acontecendo ali, tem que se identificar com o ambiente, tem que conversar com as pessoas e ver que tá ali, realmente tá ali tudo aquilo que foi falado, né? A gente, uh, time de, a gente vê pela, pela habilidade de comunicação da Kelly, que a galera de people, eu sempre falo, cara, é incrível, se assim, tu vê eles recrutando, fica assim, nossa, cara, que é, é o time de vendas e o time da, de people ali é incrível. E, e para o colaborador, quando tá entrando, ele precisa se atestar disso, né? Ele tá num momento, pô, no meio de uma pandemia, fazendo uma mudança de carreira, então eu tô num momento onde eu uh, posso estar inseguro fazendo, fazendo isso. Quando eu entro, eu preciso me atestar de tudo isso que me falaram. Uh, e é o momento do onboarding, é o momento para nós, que é um dos mais ricos, que é o que faz com que, a partir dessa primeira ou segunda semana, o trabalho realmente... Uh, se potencialize, né? então é uma semana de conhecer as pessoas, conhecer uh, os porta-vozes, como a Kelly falou, eu, eu sempre dedico um horário para conversar também com todo mundo que está entrando, para conhecer as pessoas, eu uh, procurei durante muito tempo participar também de todos os processos seletivos, né, enquanto, enquanto pude, porque... Uh, é, é, tu trazer pessoas para compor o teu time é uma das funções mais importantes que tu tem então uh, tá sabendo que quem tá entrando essa pessoa tem que se identificar com o teu propósito para que as coisas vão adiante é muito mais fácil inspirar é muito mais fácil motivar porque a gente acredita na mesma coisa e para nós essa experiência está sendo muito legal assim, gente, uh, claro tiveram adaptações que a gente teve que fazer por causa da pandemia por, por estar com um trabalho remoto mas nós já é, trabalhávamos com o time distribuído, então a gente já tinha profissionais uh, no Brasil todo e a gente acabou potencializando isso, né? a gente sempre investiu bastante no recrutamento em Porto Alegre, começou a pandemia a gente falou, bom, agora né, abriu a porteira, vamos, vamos cada vez mais buscar território nacional, então hoje o time já está bem diverso e e acho que esse desafio da gestão distribuída é que está sendo mais legal para nós durante esse crescimento.
0: Então eu quero aproveitar a presença da Dani e da Kelly pra gente abordar um ponto bastante importante dentro do nosso tema liderança e também fazer referência ao empreendedorismo feminino que foi celebrado recentemente inclusive a gente tem um episódio especial sobre isso, mas a minha pergunta para vocês meninas é sobre liderança feminina, como vocês veem o cenário, quais são os desafios quais são as vantagens Bom, uh, eu acho que a gente está num, num momento
2: muito oportuno, porque esse é um assunto bastante falado, tanto por homens quanto por mulheres, acho que tá, é, é, a gente tá num, num momento de mudança, né, e toda crise, todos os problemas é uma oportunidade de mudança, né, esse Covid, enfim, toda essa pandemia também. é Sim, a gente tá vivendo uma pandemia e teve um, muitas mulheres foram prejudicadas no quesito né, de desemprego, etc. Uh, mas no, no quesito liderança, a gente tem muitas mulheres em destaque em grandes empresas, no Brasil, no mundo, né? tanto em empresas privadas, também na política. Então, uh, eu acho que a mulher está cada, ganhando cada vez mais espaço. É, as mulheres estão cada vez mais engajadas uma com as outras. Uh, a gente tem muitos exemplos de... Enfim, líderes maravilhosas e, e eu acho que o mundo todo tem muito a ganhar com isso. Então, é, é um privilégio poder assistir e fazer parte desse movimento uh, feminista, capitalista nas empresas. E, enfim, acho que acho que é isso.
4: Bom, de minha parte, Cris, como a gente comentou no nosso podcast sobre o empreendedorismo feminino me parece também que o cenário atual ele é positivo pro empre empreendedorismo feminino porque eu acho, me parece né, gente, na minha humilde opinião que existe uma mudança de cultura no podcast que a gente fez sobre empreendedorismo feminino, que até que ele não conseguiu participar infelizmente ai,
2: pois é, gurias, que pena
4: é, ficou bem legal a, de a Débora da Cuidas comentou um, um fato que aconteceu com ela que foi muito interessante então, ela comentou que ela foi convidada para participar de uma palestra, assim, uma mesa redonda tal. E aí, ela, quando ela foi ver os outros convidados, eram empresas gigantes, e ela. E aí, ela se deu conta que, hoje em dia, tu organizar um evento só com homens falando, pega mal. Então, eles precisavam de uma fala feminina. Então, essa mudança de cultura força com que as mulheres consigam ter acesso a muitos lugares que antigamente era difícil. Você precisava se provar dez vezes mais para conseguir estar no mesmo lugar que, que homens, né? digamos assim. Então, eu acho que o cenário atual ele é muito positivo. Apesar da onda conservadora que a gente vive hoje, me parece que a mudança de cultura é muito forte. E, e essa é uma das vantagens, talvez, de empreender sendo mulher e disputar cargos de liderança em companhias sendo mulher. Porque no momento que a cultura demonstra que, olha... A gente precisa de diversidade para inovar, para diferenciar, para crescer. Eu preciso de mulheres, eu preciso de negros, eu preciso de pessoas diferentes. Senão não, não, eu não consigo, senão eu não venço, né? Se uma companhia não vence, não atinge os, os objetivos. Eu acho que a minha postura seria essa
2: quando tu coloca um monte de gente igual dentro de uma sala de reunião as pessoas vão pensar igual e vão ter exatamente. as mesmas ideias quando tu coloca exatamente. um monte de gente diferente dentro de uma sala
4: é aí que vão surgir grandes ideias é por isso que a diversidade é tão importante exatamente, a Cris Junqueira do Nubank fala muito isso, né sem diversidade tu não consegue inovar é impossível, simplesmente tu precisa ouvir várias opiniões diferentes e como a Kelly disse, né pessoas iguais acabam que pensam iguais, né
1: perfeito e com, esse, com essa palavra final da importância da representatividade feminina nos cargos de liderança, a gente vem encerrar mais um episódio aqui do Startup Life. Que pessoal, foi uma honra e, e fiquei muito feliz com o resultado do nosso bate-papo. E daí queria agradecer, começando pela Kelly. Kelly, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E agora eu deixo aqui os recadinhos finais para tu falar um pouquinho... Quem quer conhecer mais da Kelly, quem quer conhecer mais da Warren, tá contigo a palavra aí, Kelly.
2: Ai, maravilhoso. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, adorei meu primeiro podcast e me olha convidem que mais uh, olha, acho que, acho
0: que vai dar bom hein <risos> Kelly Uma... já está convidada para outros e não te preocupa que aquele do empreendedorismo tu não conseguiu participar mas vão ter outros, <risos> e já está convidada
2: maravilha, me chamem me chamem que a gente dá um jeito na agenda e vou participar, e assim quem quiser é, saber um pouco mais da Warren um pouco mais da Kelly, é só me seguir no Instagram, arroba Kelly K e l l y j uh, eu posto muitas coisas sobre mercado financeiro, sobre empreendedorismo, sobre feminismo, enfim. É, é isso, gente. Um beijo, muito obrigada e foi um prazer. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Kelly. E, Fábio, te agradecer também uh, de participar aqui do nosso episódio no Startup Life e deixar aí a palavra final contigo também, para quem quer conhecer mais da COBE, quem quer saber mais do, do trabalho do Fábio. Eu sei que vocês estão fazendo uma série bem legal aí nas redes sociais da COBE apresentando os líderes da COBE então, tá aí as palavrinhas finais contigo, Fábio.
3: Tá, muito obrigado Lion, Cris, Dani, muito obrigado pela oportunidade, a Kelly foi um prazer dividir aí a mesa contigo ouvir um pouquinho de tudo que vocês estão fazendo super inspirador é, obrigado pela oportunidade, pessoal é, a gente tem aí muitos desafios pela frente, o time também tá aumentando, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, tem o nosso Insta que é o COBE Apps, arroba Kobe Apps. Uh, a PPS, né? E, e também pode acompanhar um pouquinho pelo nosso site, a gente tem alguns conteúdos lá uh, e é isso pessoal, muito obrigado pelo convite e até a próxima
1: Perfeito, Cris, obrigado por estar sempre aqui junto comigo na bancada e também um agradecimento à minha colega Dani aqui e com certeza nos ouvimos no próximo episódio pessoal, tchau